0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Cet épisode est un entretien avec Adrien Bartel qui a cofondé l'entreprise Slick. Slick est un service qui vous permet de créer une structure à Hong Kong ou à Singapour et bien plus encore. Je vous laisse écouter l'épisode pour plus d'informations ou vous pouvez aller regarder sur slick.com S-L-E-E-K. Si, après avoir écouté l'épisode, vous trouvez que Slick est intéressant, vous pouvez vous inscrire avec le code suivant qui vous donnera une réduction de 100 Singapour dollars ou de 500 Hong Kong dollars, selon les cas. Le code est AF591957. Je répète, AF comme Air France, 591957, tout attaché. Bonjour Adrien. Bonjour Raphaël. Donc, Bonjour. Adrien Partel... Tu es Chief Growth Officer et tu as cofondé euh, Slick à Singapour. Euh, on est maintenant à Hong Kong. Tu as ouvert euh, ces dernières années un bureau à Hong Kong. Tu vas nous raconter tout ça. Euh, on se connaît depuis euh, depuis Pékin euh, 2008. À peu près, à l'époque des JO. Ça, ça commence à 2008. monter. Ouais, c'est ça, ouais. tout à fait. Mais vas-y. Pour pour commencer, je te propose de, de de brièvement te présenter et de nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, Slick en mode un peu elevator pitch.
1: Adrien, donc oui, voilà, je suis, bah, je suis français. Euh, on s'est croisé en, en 2008 lors de ma première expérience asiatique à Pékin. J'étais en stage là-bas et ça a vraiment été une, une expérience assez euh, de, de révélation pour moi. J'ai commencé à vraiment m'intéresser énormément à l'Asie à partir de ce moment, si bien que je suis revenu en fait en 2010, mais bon, bien plus au sud, donc à Jakarta, euh, où j'étais en fait en charge du e-commerce pour le groupe Carrefour. Euh, donc ça a été vraiment une, une baffe en fait là-bas euh, d'atterrir dans l'Asie qui grouille, l'Asie qui, euh, qui est vraiment euh, très euh, ouais, entrepreneuriale, mais aussi pleine d'inefficience et de problèmes. Donc plein de plein de choses à régler, plein de plein de solutions à apporter Donc en fait après euh, cette expérience chez Carrefour, je suis rentré dans une toute petite start-up qui vendait des, des produits cosmétiques sur Internet. Euh, on a eu la chance de bah, grandir, de faire grandir cette société et ensuite de la vendre au groupe LVMH. Euh, en 2015 donc on est devenu le bras braille commerce de Sephora dans la région sud-est asiatique et on... ensuite luxola, luxola ouais c'est ça luxola.com on vendait des, euh, des 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 marques de cosmétiques assez high end euh, sur toute l'Asie du sud-est et il faut savoir que les asiatiques du sud-est sont très coquettes euh, donc en fait on ramenait des marques européennes ou américaines euh, assez haut de gamme et on, on les vendait et en fait euh, le mariage avec Sephora était vraiment un mariage de raison euh, dans le sens où on avait déjà toute l'exposure en ligne et eux avaient déjà le réseau retail donc notre alliance a été assez, fructu... enfin, assez fructueuse euh, dans le sens où à partir du moment où on a changé notre branding, les ventes en ligne ont commencé à exploser Mais euh, donc je suis resté deux ans avec eux et euh, je me suis rendu compte qu'en fait bah, les, les grosses sociétés c'était pas vraiment pour moi euh, je m'ennuie un petit peu et en, en parallèle ah j'ai commencé avec Sephora, ça, avec Sephora, Sephora ouais ensuite à la, au rachat de start-up tout à fait quoi. ouais et en fait vu que je suis un peu boulimique j'ai commencé à lancer divers petits projets en parallèle et, euh, et en fait je me suis rendu compte que bah, incorporer des sociétés euh, à Singapour euh, donc créer vraiment une boîte euh, c'était très loin du cliché de euh, Singapour disciplinant pour entrepreneur euh, d'un point de vue bah, légal c'est, on va dire, basé sur du papier, c'est très traditionnel, c'est pas du tout transparent en termes de pricing, donc en fait, je me plaignais beaucoup, et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter d'être trop français, et de me plaindre, et en fait, de créer une solution, et donc c'est là qu'en fait, j'ai rencontré mon associé, qui lui aussi avait cette, cette même frustration, on va dire, de d'entrepreneur de payer donc un comptable qui faisait pas grand chose et qui surtout bah n'écoutait pas son client. Donc on s'est dit on va partir vraiment à rebours de tout ça et on a lancé donc Slick. Slick c'est une plateforme sur laquelle tu peux incorporer une société donc sur sur Singapour et maintenant aussi sur Hong Kong. Donc Slicksl.com euh et donc tu 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 enregistres ta société, on peut on le fait aussi rapidement qu'en une demi-journée et après à partir de là ensuite on on t'aide sur toute la gestion de la gouvernance donc tout le côté administratif, mais aussi sur la gestion comptable, les taxes, l'audit. Enfin bref, on automatise et on, on est là pour t'épauler sur toute la gestion de tous les, de tout, tout le back-office situé de ta société, euh, de manière à ce que ce soit vraiment une expérience plaisante pour toi et euh, vraiment que tu ne passes pas de temps, on va dire, sur tous ces aspects euh, rébarbatifs et, euh, et super sexy, euh, allez, soyons honnêtes, euh, avec, euh, avec la, ouais, la création et la gestion d'entreprise. Donc en fait, on aime à dire que nos entrepreneurs, passent plus de temps, euh, on va dire, à, à construire leur, leur business et à vendre leurs services ou leurs produits euh, qu'à, on va dire, bah, faire mmh. l'administratif qui est qui est time consuming et qui en fait bah, génère pas de revenus. Donc, en ah, fait. Ouais, ils peuvent se
0: focaliser sur leur core business et vous occuper du reste. Quoi. Exactement. Ouais. Okay, super. Donc on va, on
1: va revenir un peu donc. Le
0: euh, T'as fait tes études à Grenoble, c'est ça Grenoble. Euh...
1: Exactement, oui. une école ouais, de... Euh... de Grenoble. Tout à fait, Grenoble. Ouais, ouais. Beaucoup de
0: ski. Genre... Ouais, non, j'en reviens donc. Euh... <rire> Quartier Saint-Bruno, c'est ça, à côté de l'école, vers la... Non, euh... mais ça c'était pas ah, très loin, ouais. Mais... Ah, euh, et donc ça fait une dizaine d'années en Asie t'as vécu en
1: Chine, Indonésie, Singapour, Hong oh, Kong J'ai fait peu de Thaïlande aussi non alors j'ai fait 6 ouais, mois à Pékin euh, c'est quand bah, on s'est croisé en stage ensuite j'ai fait 3 ouais, ans de Jakarta et après quand j'étais à Singapour j'étais vraiment entre la Malaisie, la Thaïlande et l'Indo euh, un peu oh, les Philippines, Philippines aussi mais j'étais vraiment euh, au début j'ai voyagé un petit peu à un niveau débile mmh. euh, donc je passais beaucoup beaucoup de temps euh, dans des avions low cost et dans des hôtels bien pourris mais c'était très marrant et, euh, et ensuite, ouais, après avec Slick, c'était un petit peu plus, on va dire, basé, enfin, même beaucoup plus basé à Singapour, même si on, on a quand même beaucoup de partenaires dans la région sud-est asiatique. Et maintenant, euh, ouais, Hong Kong, depuis 2019, euh, on peut dire qu'on a choisi vraiment très très bien notre momentum, vu que en fait, je suis arrivé le, le jour des premiers euh, grands rassemblements, on va dire, euh, en pleine rue. Euh, mais euh, effectivement, nous, on voit, euh, on voit Hong Kong comme une terre d'opportunités, et, euh, et je pense qu'en fait. Euh, il y a encore de, de beaux jours devant, enfin, on, on, dans tous ouais les cas, ouais, ce tu, tu, ça tu te des des on est devant sur les questions,
0: on pourra discuter de ça, Hong Kong versus Singapour, c'est ouais, un éternel débat. Euh, juste pour revenir rapidement, parce que tu as un profil de multi-entrepreneur, donc c'est super intéressant, donc Luxola, c'est une boîte que tu avais
1: co -fondée. Non, moi, je, je suis arrivé, j'étais le quatrième employé, et en fait, la boîte avait, ouais, trois mois.
0: Ouais,
1: d'accord, et donc là, toi, tu as un profil qui est marketing et e-commerce, initialement,
0: après, bon, maintenant, tu as, as pris d'autres fon fonctions et dans cette dans cette entreprise donc c'est vraiment enfin vous avez démarré une activité e-commerce en partant de zéro et qui a vraiment grossi au point d'intéresser Sephora enfin comment ça s'est passé un peu l'aventure
1: Ouais alors en fait euh, au début moi je voulais enfin euh, quand je les ai rencontrés donc c'était surtout bah, une fondatrice donc Alexis euh, elle elle venait de lancer en fait le elle avait lancé le site pardon sur Singapour et elle cherchait donc un, un couteau suisse digital sur sur l'indo Moi j'étais euh, en Indonésie je venais d'arrêter de travailler pour Carrefour et je voulais surtout pas y retourner euh, et en fait je cherchais vraiment à... j'hésitais à monter ma boîte mais je pense que j'avais pas encore le, le, le cran pour le faire euh, et en fait elle m'a dit bah écoute euh, je te donne donc X en budget marketing et, euh, et en gros bah débrouille-toi mais il faut que tu arrives à attendre chiffre d'affaires d'ici 6 mois et en fait euh, bah, c'était absolument génial parce qu'en fait j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais mais avec un objectif à atteindre euh, donc là effectivement j'ai fait bah, beaucoup de marketing, aussi un peu de merchandising du, un peu de logistique des opérations que j'étais vraiment un homme à tout faire pendant six mois. — J'ai
0: géré l'ensemble d'une activité e-commerce
1: — En fait, au début, j'étais tout seul dans mon euh, dans mon salon, sur mon canapé. Mmh. Puis six mois après, on était 25 dans une maison qu'on avait louée. Euh, parce qu'en fait, vraiment, ça commençait à, à décoller à mort. Mmh. Euh, L'Indonésie était un marché... Euh... — Avec des spécificités
0: en e-commerce, e surtout il y a quelques années. Quoi. Je, je sais que les Philippines, par exemple, il y a encore beaucoup de, de cash on delivery. — euh, est-ce qu'il y a des, des spécificités un peu comme ça du, du e-commerce indonésien
1: alors oui ça c'est quand tu t'attaques en fait au mass market nous on était plus sur la, le, on va dire, le haut de la pyramide, la ah. crème de la crème donc ce sont des gens qui en fait ont des cartes de crédit, des cartes de débit euh, tout le monde, enfin tout, tout notre euh, target market euh, donc en fait on n'avait vraiment pas ce problème là donc on, on acceptait en fait les, les bank transfers et, le, et les, les, les credit cards ou débit cards euh, donc on n'avait on, on pas le problème effectivement du cash and delivery mais euh, on avait plus un problème en fait pour euh, ouais de, de, de logistique depuis notre warehouse à, à, à Singapour pour faire rentrer les produits en Indonésie, euh, si bien qu'au bout d'un moment, donc je crois que c'était au bout de huit mois, on a ouvert un warehouse sur, sur Jakarta et qu'on a commencé à importer si nous-mêmes bah, nos propres produits depuis Singapour. D'accord. Mais oui, si pour revenir sur ta question. Euh, euh, effectivement oui. enfin moi j'ai créé des opérations de A à Z en Indonésie et après en fait j'ai bougé sur Singapour pour prendre en main le, le marketing euh, donc le, le rouge à lèvres n'est pas une passion pour moi euh, moi ce que j'aime bien en fait c'est la, la data et ensuite les, 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 les comment dire répondre à des problèmes alors le problème là c'était qu'en fait les, les les consommatrices sud est asiatiques n'avaient pas assez en fait de 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 enfin de, de, l'assortiment qui, qui était à leur disposition n'était pas assez large en fait c'est-à-dire qu'elle n'avait pas accès à toutes les marques qu'elle voulait Donc en gros, moi, mon boulot, c'était bah, de ramener des marques, mais de faire en sorte que les marques qu'on ramenait étaient bien celles que, qui leur correspondaient. Et ensuite, effectivement... Sur l'e-commerce e en cosmétique,
0: est-ce qu'on est qu achète des produits qu'on utilise déjà Ou est-ce qu'on va découvrir des nouveaux produits Ou est-ce que ça va être plutôt en magasin
1: non alors euh, ça c'est une très bonne question euh, en fait toutes les marques qu'on qu'on qu vendait n'étaient pas dispo donc en, en magasin même euh, enfin en magasin ou en ligne donc en Asie du Sud-Est ouais. en fait toutes nos toutes nos clientes euh, donc je dis clientes hein, parce que c'était 95% des femmes et 5% des hommes qui euh, voulaient euh, faire des cadeaux pour leurs femmes euh, donc en fait euh, elles lisaient les blogs nord-américains ou européens sur euh, de la, la, la beauté elles étaient au courant de toutes les nouvelles tendances du marché et elle voulait absolument choper ses produits. Et en fait, bah, nous, on était les seuls à vendre ces produits euh, de niche et très qualitatifs, parce qu'en fait, les, les gros retailers n'étaient pas intéressés par ces niches euh, qui étaient trop petites pour eux. D'accord, ok.
0: Donc tu avais, avais une, une excuse quelque part sur ces produits donc. Euh, voilà.
1: On avait une exclusivité, effectivement, à chaque fois qu'on signait et qu'on rentrait une, une grosse marque. Et en fait, après, plus on a grossi, plus on a eu accès à des marques qui, en fait, étaient présentes offline, euh, mais qui hésitaient à venir en ligne pour parce que le e-commerce en Asie du Sud-Est... On va dire sur la, la tranche 2013-2017, c'était encore un peu bourgeonnant, il y avait mmh. beaucoup de fake, euh, donc on a dû faire énormément d'éducation auprès des marques euh, de manière à ce que bah elles, elles sortent de chez bah, Sephora, euh, qui à l'époque était un concurrent, mmh. et qu'elles viennent en fait en ligne chez nous, parce mmh. qu'on était vraiment la, la, la seule alternative aux grosses marketplaces euh, où tu trouvais donc à boire et à manger du, du fake, du vrai, du, du gris, enfin il y a vraiment plein de trucs. Mmh. Et vous avez songé à aller aussi
0: offline, aller en magasin ou c'était vraiment hors de la stratégie Non, jamais en fait.
1: On a on a on a quelques fois fait des pop-up stores de B+ expérientiel, et en fait, on s'est rendu compte que bah on en avait pas forcément besoin et que ça n'apportait pas plus de conversion donc euh, en ligne et qu'en fait dans tous les cas, le, le vecteur numéro un en fait d'augmentation de conversion, c'était plus en fait de faire du contenu euh, au sujet donc, des nouveaux produits, des nouvelles marques qu'on ramenait donc c'était de la de, de très belles vidéos, de très belles photos, des articles avec des 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 des, des influenceuses en beauté. Donc c'était vraiment comme ça qu'on réussissait en fait à ramener une marque qui n'avait jamais mis un pied en Asie du Sud-Est et à faire acheter ces produits-là par des, des consommatrices qui n'avaient jamais vu, ni touché, ni euh, ouais jamais vu ni touché le produit.
0: D'accord. Et donc ensuite, donc tu nous as expliqué, t'es passé chez Sephora. Euh, de ce que je comprends, les grosses structures, que ce soit Carrefour, ou Sephora, c'est pas forcément ta tasse de thé. Non, j'étais Est-ce que euh... t'as quand même appris des choses enfin, quel était le côté au-delà oui, oui, au
1: oui. d'un rachat, quel était le côté positif de là Non, alors j'irai que vraiment le, le côté le plus positif des, des deux ans que j'ai passé chez Sephora, euh, donc ça a vraiment été le, les, les six mois en fait d'intégration, euh, donc tant culturel qu'opérationnelle avec euh, avec le, le, le Sephora. L'entreprise
0: entière est rentrée donc
1: chez chez Sephora ouais, ouais. Euh, tel quel. Quoi. Exactement, ouais. Donc euh, c'est enfin. D'un point de vue du consommateur, okay, on a juste changé un peu le look and feel de notre site, on a changé le logo. Mais après ensuite, d'un point de vue interne, on a changé les circuits de supply chain, on a changé euh, le merchandising, les politiques de prix, la politique marketing. Euh, aussi, on, on avait euh, l'appui d'un énorme groupe, donc ça c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais qu'en fait, effectivement, ouais, le, le plus gros challenge, ça a été un challenge culturel, humain, euh, de rentrer en fait dans, dans un grand groupe qui est incroyable. Mais nous, on avait effectivement, on était nettement plus petit à la fin, donc on était 180 salariés et, euh, et en fait c'est comme si on était une voiture de sport et que à côté c'était un, un, un très gros bus, donc un bus on peut mettre plus de monde dedans et on peut aller plus loin mais une petite voiture de sport ben, c'est plus maniable et on peut aller un peu plus rapidement euh, sur, euh, sur certains sujets
0: <rire> okay. donc
1: il y avait du pour et du contre hein, mais ouais. ça a vraiment été une expérience enrichissante euh, non j'en garde de très très bons souvenirs, c'est juste qu'après une fois que l'intégration était finie il y avait plus de process, ça allait un peu plus lentement, mais dans tous les cas, c'est inhérent à ce genre de société qui est absolument colossale en termes de taille, et aussi en termes d'impact. Donc je dirais que c'était vraiment une autre approche, un petit peu plus lente, mais plus d'impact, mais qui, moi, personnellement, ne me correspondait pas vraiment à, à, à ce moment-là. Mais je, je garde plein d'amis là-bas, dans tout le groupe, et surtout aussi chez Sephora, oui. Ah ouais, non, c'est différent une
0: startup un grand groupe, forcément, mais c'est enrichissant de faire les deux. quand, quand Exactement, on a très clairement. Donc, tu as fait deux ans chez Sephora. Donc ensuite, on arrive au début de, de Slick. Donc, tu as déjà commencé dans l'intro à nous expliquer qu'est-ce que c'était Slick. Donc, c'est une solution en SaaS, c'est ça enfin, Vous avez toute une toute une toute une série de services, mais qui sont axés autour de, de cette solution en SaaS. Et donc, tu peux tu peux nous nous redire. Enfin, quels sont déjà pour commencer, quels sont tes clients Quoi, ça va à la fois des petites entreprises, des plus grands
1: groupes. C'est alors aujourd'hui on a on a un petit peu plus de 3500 clients en, en portfolio. Euh, donc ça, ça voilà je, je vais donner le spectre et ensuite après la médiane mm -hmm. donc le spectre ça part du de de, de l'entrepreneur qui est en solo euh, qui euh, voilà qui qui a sa petite structure pour envoyer des factures ou pour voilà qui est, qui est consultant ou qui est site de e-commerce jusqu'à on a un quatre multinational en fait qui nous utilisent pour diverses raisons pour en fait avoir des, des entités de, de structuring ou qui, qui détiennent des assets donc ça c'est un petit peu le, le, le spectre euh, on a aussi beaucoup de PME qui en fait euh, des PME européennes qui nous utilisent pour des, des véhicules sales and marketing en Asie, des PME sud-est asiatiques qui nous utilisent pour bah, avoir un pied maintenant à Singapour ou à Hong Kong euh, et aussi énormément maintenant de véhicules d'investissement donc euh, qui sont détenus soit par des de grands groupes euh, ou par en fait des fonds de private equity, des family office euh, des fonds de venture capital euh, donc effectivement on, on on est, commencé, on, on, on est parti pardon, sur le, le côté start-up parce que c'était vraiment de, de là où on venait et c'était le problème qu'on voulait résoudre. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, que tu t'appelles Google, Facebook ou le Café du coin de la rue, tu avais les mêmes obligations, mm -hmm. les mêmes problèmes euh, et la même frustration. Et donc, en fait, on devait... ben bah, de fournir la même solution. Et en fait aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc on, on, on est capable de servir un marché qui a un spectre pardon, qui est assez large, mais euh, la médiane euh, est très très petite. Donc en fait, nous on est vraiment très très bon sur le marché euh, des petites sociétés donc entre 1 et 10 shareholders euh, pardon, actionnaires euh, et des sociétés qui ont entre ouais, 20 20 et 50 on va dire salariés. Euh, le plus gros client qu'on a, il a à peu près de 150 salariés euh, mais ouais, c'est c'est plus les petites sociétés, on va dire qu'on conserve, mmh. celles qui sont généralement desservies, euh, qui sont pardon sous euh, sous servies par les banques, par les par les service providers, et qui euh et qui, en fait, bah, bien souvent, cherche aussi à économiser un petit peu et à avoir une expérience utilisateur qui est, qui, qui est meilleure que celle qu'elles ont.
0: — D'accord. Donc vous avez commencé par quoi la création de, de structures, d'abord. Et après, vous avez en, enrichi de, de services autour
1: ?— Exactement, oui. Au début, on, on a commencé par la, la création de la, de la société en tant que telle, de, de l'entité juridique. — Et après, donc on a à... qui veut créer une boîte à Hong Kong ou à Singapour. — Exactement, oui. Parce que c'était nous, c'était le problème qu'on avait identifié. Et en fait, juste après, bah, effectivement, avoir une boîte, c'est bien... Mais après, as quand même pas mal d'autres choses à explorer, telles que euh, la compta, les taxes, euh, plein de services, enfin plein de choses qui en gros te, te polluent un petit peu la vie quand es un entrepreneur. Euh, et donc en fait, ouais, on, 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 on améliore en fait toute la panoplie de services par rapport à ce que notre persona, donc euh, le notre entrepreneur, en fait, euh, va euh, va rencontrer comme comme problème, comme challenge tout au long de de, de la vie de sa société. Et donc typiquement, enfin gère toute la paperasse qu'on
0: doit faire pour ouvrir une boîte, c'est quoi, c'est automatisé, tout on applique à uploader les documents sur le site, enfin
1: comment c'est ouais, ça, ça en fait. Alors nous on, on est très humble avec ce qu'on fait hein. c'est nous on est dans le dans l'administratif. Mmh. Donc c'est remplir des cases, on va dire sur des formulaires. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que bah, on te demandera une seule fois de l'information, on va pas te la demander 12 fois de remplir dans 12 cases. Mmh. Euh, donc c'est effectivement capturer la bonne information au bon moment et de manière smart. Euh, et après effectivement on l'a réutiliser sur des templates de documents euh, euh, soit qui sont officiels, soit qu'on crée nous-mêmes euh, et ensuite après c'est bah, streamliner tout le process en fait, de, de signature des documents euh, donc quand t'es tout seul c'est assez simple hein, mais quand il y a qu'un surholder avec euh, différents droits etc ça c'est quand même autre chose et ensuite après c'est le lien avec l'administration pour euh, bah, effectivement faire le filing, faire le, le, le dépôt pardon, du dossier et, euh, et créer la société donc ça c'est plus pour la, la gestion administrative et après ensuite pour tout ce qui est comptable c'est vraiment proposer une, une alternative totalement digitale euh, sur la gestion comptable de ta boîte. Euh, parce que voilà, aujourd'hui, tu n'as plus à te balader avec un classeur qui est plein de, de, de reçus. Euh, tu peux aujourd'hui prendre une simple photo avec notre app euh, et juste ouais, faire comme ça tes expenses euh, et ne plus te travailler encore une fois avec un, avec un classeur plein et ne, ne plus... Euh, oui euh, vraiment tout faire à distance. Donc vous avez des
0: outils comme ça en plus enfin, J'ai vu, euh, par exemple, quand tu parlais de la signature, vous avez, vous avez un outil de e-signature, c'est ça Exactement,
1: oui. En fait, euh, on est assez pragmatique chez Slick et euh, on en avait marre de, de dépenser des dizaines de milliers de dollars euh, tous les mois sur euh, des solutions de e-signature qu'on utilisait. Donc, en fait, on a créé notre propre euh, stack euh, du de, 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 de signature électronique qui s'appelle Sign, hein, sans suspense. Euh, et aujourd'hui, en fait, on, on le donne gratuitement à tous nos clients. Donc, aujourd'hui, si vous voulez... donc euh, et même à nos non-clients donc ah ouais. c'est vraiment ouvert à tout le monde euh, c'est si, <rire> si jamais on, on pense qu'en gros la, la signature électronique c'est vraiment un droit euh, qui doit être accessible à tout le monde donc aujourd'hui on l'a mis vraiment en libre accès libre service sur notre plateforme tu peux venir uploader un document, l'envoyer pour signature euh, tout est encrypté on est euh, donc on, on est conforme au GDPR au PDPO, au PDPA euh, on est en train de passer aussi une certification ISO pour vraiment euh, juste avoir une sécurité mais en, en béton armé mm -hmm. Et, euh, et ensuite, de l'autre côté, effectivement, bah, donner un, une autre, une autre valeur ajoutée à nos, à nos entrepreneurs euh, sur notre mm -hmm. C'est-à-dire que pour signer un DA, moi, sans être client
0: Slick, est-ce que je peux l'utiliser Oui, hein
1: exactement. as juste à t'enregistrer.
0: Euh... Donc, fini de s'emmerder à faire des, des à imprimer des papiers, à les rescanner, envoyer oui, oui. email. mails.
1: Exactement. as juste à avoir ton template. Euh, bientôt, on y en a, on aura aussi des templates de documents disponibles de, dessus, mais tu peux juste, le bah, l'uploader, l'envoyer pour signature, mm -hmm. et ensuite, ton, 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 ton stakeholder ou, la personne à qui tu l'envoies, en fait, bah, le, le signe et après, il est sauvegardé sur euh, sur, sur ton espace slick. Et euh, voilà. Et, qu et quand on marche,
0: le côté euh, sécurité, comment est-ce que c'est certifié que c'est ta signature, tu vois euh...
1: Alors c'est euh, donc c'est une, une bonne question. Généralement, ce sont des gens euh, qui, euh, qui qui sont assez traditionnels qui me... <rire> dans leur tête qui, qui me la posent. Euh, c'est dire... <rire> Ils me disent euh, ah mais euh, votre solution c'est n'importe quoi parce qu'en fait je peux forwarder l'email à à mon fils et mon fils ensuite peut signer à ma place. Donc je dis oui tout à fait, de la même manière que votre fils peut prendre le stylo et ensuite impersonifier bah, votre signature et l'imiter. Euh, mmh. Seulement nous quand on fait signer quelqu'un avec euh, SlickSign, on connaît l'IP address de, de la connexion, euh, le device ID, on a vraiment toute une série de paramètres. Et on a aussi en fait un certificat, donc euh, Entrust, euh, qui vient vitrifier en fait le PDF euh, et qui dit qu'effectivement c'est un, un PDF qui est réel, qui est solide et qui a été certifié. — D'accord.
0: OK. Et dans le domaine, on, on, on entend aussi beaucoup parler de, de KYC, donc Know Your Customer. Euh,
1: c'est aussi quelque chose... Vous avez une obligation légale de le faire ?— Oui, tout à fait. En fait, on est régulé. Hein. On, a, on a une licence. donc euh, Sur Hong Kong, c'est Trust and Corporate Services Provider. Euh, donc en fait, effectivement, on est tenu de... Bah de voir si tu es un terroriste ou un blanchisseur d'argent euh, donc effectivement on, on passe ton nom à la moulinette euh, on a plusieurs systèmes qui font ça euh, pour en fait bah, voir si on peut t'accepter ou non il y a des bases de données
0: où on peut aller vérifier. on
1: passe effectivement euh... par des third parties qui nous donnent accès à, à des bases de données et qui euh, nous permettent de regarder vraiment euh, euh, qui, qui sont euh, si si euh, si on peut embaucher un client ou non d'accord
0: ok. Et parfois, vous avez des mauvaises surprises, quoi. ça peut arriver.
1: Hein. On a eu des surprises. Euh, donc, Je ne peux pas commenter si elles sont bonnes ou mauvaises, mais effectivement. Mais, euh, ouais, elles peuvent être bonnes aussi. Mais bien. généralement, quand une surprise se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas encore, euh, on va dire, euh, ramené à bord le client. Euh, donc effectivement, après, c'est un no-go, euh, voilà, il ne rentre pas, il reste à la porte.
0: D'accord. Donc oui, on, on avait commencé à parler, de, à évoquer le débat Singapour versus Hong Kong. Donc, vous, avez, vous avez démarré à Singapour depuis quoi Depuis un, une bonne année, tu es à Hong Kong pour développer le business ici
1: non, en fait, on, on a commencé à, à Singapour en avril 2017, wow. et je pense que c'est à partir de novembre 2018 qu'on a commencé à effectivement, ouais, euh, y réfléchir. Mm -hmm. euh, mais c'est sérieusement, c'est-à-dire que depuis le début, en fait, tout le monde nous disait "Mais votre appli, c'est génial. Moi, je je, je, je m'emmerde avec mon, mon, mon comptable à, à Hong Kong. Euh, comment est-ce que je peux, enfin, bah, utiliser votre, votre solution on, Donc, on avait des clients à Singapour qui nous demandaient ça. On avait des clients hongkongais qui utilisaient notre solution à Singapour, qui nous disaient de venir. Mm -hmm. Et en fait, après, donc, on a commencé à faire quelques recherches sur Hong Kong, et on s'est rendu compte que Hong Kong, c'était un marché qui était six fois plus gros que, que Singapour. Il y a trois cent mille sociétés ah. sur, sur Hong Kong, et il y en a 220 000 actives ah. sur Singapour. Donc c'est un marché qui est monstrueux, ah. euh, et qui est encore plus traditionnel que Singapour. Donc oui. en fait, euh, on voyait qu'effectivement, la, la, la valeur totale du marché euh, était, était intéressante, Le, la structure du marché... Euh, donc, euh, c'était très, très, très similaire à, à Singapour au niveau, compéti au niveau compétition, euh, concurrence, pardon. Et ensuite, après, en, en termes de régulation, c'est la même chose que Singapour, c'est du common law, euh, quelques petites et, et, pardon, exceptions près, euh, mais c'était vraiment très, très, très semblable. Donc, en fait, l'ouverture de, on va dire, l'expansion de notre service, de notre plateforme, pardon, sur, sur Hong Kong était assez... Euh, Assez simple, je dirais, d'un point de vue euh, ouais, technique, mm -hmm. dans le sens où c'était juste du changement un petit peu cosmétique. Euh, et, euh, et après, en revanche, effectivement, c'était une autre paire de manches d'un point de vue marketing, parce qu'en fait, c'est un autre type de marché sur euh, le, voilà, le, le type de société qui se crée et le type de trade en fait euh, qui, qui, qui se passe ici sur Hong Kong. Et c'est quoi,
0: justement, euh, ce type de société Et quand un <rire> client te demande, parfois, ça doit arriver, euh, est-ce que je vais m'installer Hong Kong ou à Singapour Comme, Comment tu, euh, tu réponds à cette question
1: alors c'est une bonne question et on y répond tous les jours. On a d'ailleurs un très très bon article qui qui, qui d'ailleurs qu'on qu parle les deux. Euh, mais je dirais qu'en fait euh, à, à Singapour c'est plus des voilà c'est Singapour c'est une juridiction on va dire entre guillemets de, de prestige. Euh, donc c'est vraiment la, la porte d'entrée pour aujourd'hui les multinationales en fait qui viennent donc en, en Asie. Euh, c'est plus un secret. Hein. Il y a plus de multinationales qui mettent leur siège à Singapour qu'à Hong Kong. Euh, donc c'est quelque chose. Euh, voilà, qui, qui recherchait pour plus de stabilité, pour ben, on va dire une approche plus pérenne, on va dire en, en Asie. En revanche, euh, de l'autre côté, Hong Kong a un, un, un paysage fiscal qui est bien plus avantageux que Singapour, euh, une proximité avec la Chine qui lui donne une place vraiment mais unique, et, euh, et surtout en fait, ouais, un, un framework qui est un, un petit peu différent de Singapour et qui en fait est plus simple, on va dire, pour la création de boîte et la gestion. Mais vraiment, un chou plus simple. Mmh. Et donc en fait, euh, je dirais que sur Singapour, on a plus des, des PME, des startups, des de, de grandes multinationales qu'on euh, on va dire qu'on on, qu on À Hong Kong, c'est bah, de la PME mais plus locale, euh, et aussi beaucoup de véhicules d'investissement, des holdings, euh, des véhicules en fait de trading qui euh, voilà, font du business avec la Chine. On a aussi beaucoup de boîtes de e-commerce qui sont présentes ici euh, pour des questions de d'opérations avec des, des plateformes de paiement. Euh, ou alors euh, aussi bien des, des, des boîtes de e-commerce chinoises qui en fait utilisent no, nos services pour euh, bah, avoir leur véhicule à Hong Kong, pouvoir tout gérer à distance euh, et effectivement avoir des opérations euh, overseas.
0: D'accord. Et on, on dit de plus en plus, et surtout depuis les derniers événements politiques à Hong Kong, qu'il y a un mouvement, euh, que de plus en plus de business, de fonds vont vers Singapour est-ce que, est-ce que vous, ça, ça influe votre activité Enfin, comment tu vois ça Est-ce que tu vois des clients qui veulent déplacer leur structure de Hong Kong à Singapour
1: On a eu, moi, je, je pense que c'est un mouvement de, de, de surface. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de changement, tout du moins de, 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 à notre petit niveau. Hein. L'année dernière, effectivement, pendant un mois, je, 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 je saurais plus trop. Je crois que c'était en septembre ou octobre quand ça commençait à être un petit peu chaud. Enfin, il y avait pas mal de. De, voilà, de, de discussions houleuses dans la rue. Euh, là, on a commencé à avoir quelques questions euh, de patrons de PME, de start-up, qui en gros euh, <rire> se demandaient euh, comment euh, bouger sur Singapour. Mais euh, personne n'est vraiment passé à l'acte. On sait toujours que ces personnes sont toujours à Hong Kong. Mm -hmm. euh, après, je non, oui, enfin, beaucoup de monde nous a posé des questions, mais très très peu sont passés à l'acte. Et, euh, et quand on regarde en fait les chiffres absolus, donc de création de sociétés à Hong Kong et à Singapour. Euh, Singapour n'a pas forcément augmenté par rapport aux années précédentes euh, du fait on va dire des, des événements sur Hong Kong euh, et de l'autre côté Hong Kong en fait est plutôt sur une pente descendante euh, depuis 3 ans euh, en ce qui concerne la création de société euh, et euh, je dirais que malheureusement effectivement les événements de l'année dernière euh, ont eu un, un impact ont accéléré un petit peu cette, euh, ce, ce freinage mais je pense que euh, voilà cette année dans tous les cas euh, c'est ça a freiné des deux côtés donc. mais euh, mais c'est pas pour autant que Hong Kong est euh, totalement mort. Hong Kong reste quand même trois fois plus gros que, que, que Singapour en termes de, de voilà de création de boîtes, euh, de création de sociétés, pardon, tout, tous les mois. Euh, il y a maintenant effectivement un énorme influx, euh, inflow, pardon, qui arrive de Chine sur de la création de sociétés et qui est grandissant. Et tu disais justement que sur
0: Singapour, enfin, il y a pas mal de start up qui vont euh, créer leur, leur structure à Singapour. Et c'est vrai que dans la dans la tech, on le voit quoi. Singapour est souvent un, un point d'arrivée. — Je crois que t'étais aussi membre de la French Tech à Singapour.
1: — Ouais, exactement. — Comment, comment est-ce que
0: tu vois ça, quoi, pour une, une start-up euh, française ou occidentale qui pourrait faire, qui peut faire du soft ou du hard, qui veut rentrer en Asie, ouvrir un bureau, et attaquer commercialement. Il bon, n'y a pas que le côté juste ouvrir une structure, il y a aussi un aspect stratégique commercial. Comment, comment tu vois ça?
1: Euh, euh, alors, je, je vais être factuel, hein. euh, En fait, à, à Singapour, il y a beaucoup, beaucoup plus de startups euh, qu'à Hong Kong. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est, euh, il y a plus de fonds qui sont dédiés aux startups euh, à Singapour qu'à Hong Kong. Il y a beaucoup plus de VC euh, qui, en fait, sont basés là-bas. Beaucoup plus d'argent qui est euh, destiné à du risque vraiment de, de, de start-up à Hong Kong, c'est plus du private equity, du family office, donc des, des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, réservés et qui prennent moins de risques, en fait, dans leur stratégie d'investissement. Il y a aussi des VC, hein. attention, mm -hmm. je, je, je suis pas là pour froisser les gens, mais je dis juste qu'en fait, en, en, en volume absolu, il y a quand même beaucoup plus de VC, d'opportunités de lever des fonds sur Singapour qu'ici. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il y a beaucoup d'aides gouvernementales aussi, euh, qui euh, dont bénéficient les startups locales, donc généralement des boîtes qui ont plus à de 30% de holding exactement, à Singapour. C'est le deuxième point. Donc, tu penses qu'ils ont été vraiment bons
0: sur les, les aides, tout, tout, le, tout ce qu'ils ont apporté comme service aux startups pour les inciter à venir s'installer à Singapour
1: Je trouve que l'État singapourien, euh, qui, qui est géré comme une société, est très très bon sur un le marketing, mais aussi surtout sur l'exécution, le financement et de, de son économie, euh, et vraiment savoir mettre euh, la, le point d'accélération là où il le faut. Donc Ils ont fait un travail remarquable sur, un, attirer donc les VC, deux, mettre en place des programmes d'incubation, il y a, il y a il euh, y, a, y a plus de 100 accélérateurs donc euh, sur Singapour mmh. toutes les facs on en ont au moins deux mmh. et avant tout le monde rêvait d'être banquier maintenant euh, tout le monde veut lancer sa boîte à Singapour donc au niveau de bah, de, de la jeunesse singapourienne euh, en ce c'est pas encore encore le cas on, est, on veut va encore être banquier hein. on, <rire> on est encore est... un peu loin de ça ouais et après c'est surtout qu'il y, y a un vivier d'étudiants qui est absolument incroyable sur euh, bah, tout ce qui est on va dire technologie il y a maintenant toutes les facs euh, font du software development même dans les dans les business school où on fait euh, on apprend à coder, et il euh, y a vraiment une imbrication en fait tech et business qui est assez incroyable. Et ensuite, euh, dernier point, euh, c'est beaucoup moins cher de recruter euh, des euh, entry-level à Singapour qu'à Hong Kong. Mm -hmm. euh, et donc ça aussi, ça joue dans la balance. Euh, le coût de la vie est aussi euh, bien <rire> moins élevé à, à Singapour qu'à Hong Kong. Sans être
0: donné, Sans être donné, hein. sans être donné, donné non, effectivement. Cher,
1: mais mais euh, je dirais que pour avoir été dans les deux, euh, c'est une vie qui est plus abordable sur Singapour, tout le monde.
0: D'accord, ok. Euh, donc, vous avez levé des fonds avec Slick, ouais. euh, l'année dernière, ou
1: ouais, il y a, un an. Euh, on a levé, en fait, on a fait, on a fait deux tours, euh, donc, on a levé en tout, ouais, 5 millions, euh, enfin, non, 7 millions de dollars US, euh, et donc là, je suis assez heureux de pouvoir annoncer qu'on a relevé, en fait, 4 millions de dollars US. Euh, donc c'est euh, c'est quelque chose qu'on voilà euh, quand ton podcast sera diffusé qui sera annoncé ouais. en fait. D'accord, ouais. ok super. Donc un total de 11 c'est ça Exactement, ouais. Ok. Est-ce qui est, -ce qu y a, est -ce qu y a assez
0: rare hein, des, des entrepreneurs étrangers qui montent une startup dans la région et qui lèvent des fonds à ce niveau-là en, en France ouais. de lever cinq 10 millions, bon, ça reste difficile, mais ça se voit de plus en plus. Des étrangers qui font ça en Asie, c'est euh...
1: À Hong Kong, je, je saurais pas trop te dire. À, à Singapour, du fait vraiment de, du, du bouillonnement des, des startups et du, du, du financement, ouais. euh, c'est plus courant. Euh, je veux pas dire que c'est commun, hein, parce que c'est non, c'est une lutte de tous les jours. Non, 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 non. Mais 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 c'est plus courant, ou du moins, euh, vraiment, il y a un écosystème qui est plus euh, qui, qui est plus ouvert et c'est plus. Enfin, ouais, c'est. Il y a plus d'opportunités, donc en absolu, il y a effectivement plus de plus, plus d'histoire autour de ça. D'accord. Et donc
0: cette levée de fonds, euh, enfin comment comment tu les as utilisées les précédentes et la, la dernière Il y a des objectifs. Euh, Alors assez, en fait,
1: euh... nous on, on construit une plateforme. Enfin notre 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 valeur ajoutée, elle réside dans notre plateforme qui en fait permet d'aller d'être plus efficace dans le, le le delivery de notre service et de pro de, de fournir une, une nouvelle expérience à notre à notre utilisateur. Donc c'est vraiment avant et surtout de du, du, du headcount et de, de l'investissement euh, donc en matière grise avec euh, des ingénieurs et ensuite après effectivement un petit peu de, de sales and marketing et, et d'opérations mais c'est avant et surtout effectivement du, du développement tech
0: d'accord sur euh, des nouveaux services que tu peux commencer à dévoiler ou
1: c'est bon, effectivement on a on a, on a plein d'idées de, de, de nouveaux services mais euh, typiquement on a commencé maintenant avant de la avant de, de la de la corporate insurance euh, on, fait, on va aussi se lancer donc en, avec des partenariats sur de la remittance, donc en fait c'est envoyer des fonds d'un pays à un autre, mmh. euh, ensuite qu'est-ce qu'on fait d'autre ouais on, on a plein de partenariats en, fait en cours avec plein de sociétés pour vraiment, si tu veux compléter, euh, si on prend la, la pyramide des, des besoins de l'entrepreneur, en fait on est parti avec le, le, le bas de la pyramide, donc c'est bah, exister avec son entité juridique, après c'est faire sa compta, et ensuite après on remonte progressivement toute la pyramide, et en rajoutant bah, des services annexes qui effectivement oui, fois que vous avez abordé des
0: clients sur votre plateforme clairement vous êtes dans une bonne position pour leur offrir exactement et, on
1: est là, et moi c'est ça que je trouve vraiment chouette dans notre métier c'est qu'en fait on est, on discute tous les jours avec des entrepreneurs qui ont plein de projets qui nous expliquent bah, quel est le problème qu'ils sont en train de résoudre et surtout bah, comment est-ce que nous on pourrait les aider à notre humble niveau bah, à, à passer moins de temps sur le côté administratif, le côté gestion de la logistique, du back office et ensuite à vraiment passer plus de temps sur leurs problèmes on va dire Okay. Chacun ses problèmes.
0: Ok, ok, c'est très clair. Euh, donc, ouais, un, dé un développement euh, rapide et qui, et qui continue. Euh, justement, tu nous parlais. Enfin, euh, t'es un spécialiste
1: un peu de growth hacking. On l'a évoqué un peu plus tôt. Je, je pense qu'on n'est on, on jamais un spécialiste parce que dans tous les cas, c'est euh, le growth. Qu'est-ce que c'est C'est euh, faire dix choses en foire à huit et en fait en réussir deux et essayer bah, d'augmenter un petit peu l'impact de ces deux choses et euh, et dans tous les cas, ouais, je pense que c'est juste en fait une... Euh, euh, il y a une histoire là, sans fin de de, bah de, de, de de faire des tests, de de 3500 clients, quand tu vois,
0: en partant de zéro quelque part. C'est pas des clients que tu avais déjà.
1: Ah non, non, exactement. Ouais. Donc, euh, comment est-ce que tu as des astuces
0: que tu as utilisées Comment Comment est-ce que as, tu as...
1: Bah je dirais que déjà, c'est en fait de... Avant de se lancer, on, on a dû faire 150 interviews euh, en physique, autour de café, de bière, de verre, euh, vraiment pour discuter avec euh, bah, notre notre target market, mais mm -hmm. passer du temps avec eux. Et euh, bah, la beauté des choses, c'est qu'on a vraiment shapé le, notre premier produit grâce à eux, euh, avec leur, euh, le, leurs inputs, euh, et qu'ensuite, bah, euh, quand on a lancé, en trois mois, ils sont tous devenus clients. Parce qu'en fait, on avait créé quelque chose qui était à l'image de l'expérience de frustration qu'ils avaient. Euh, enfin, à l'image opposée, pardon, de, de, de la frustration qu'ils avaient. Et donc, en fait, ils se sont tous dit, mais c'est génial, ce truc. Parce qu'en fait, ça correspond parfaitement aux, aux, aux réponses, euh, aux questions que je me pose, aux frustrations que, 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 auxquelles je fais face. Euh, donc, je dirais que c'est abandon et surtout euh, écouter, euh, être curieux. Euh, ne jamais se dire qu'en fait on a la parole divine et qu'on a tout compris parce qu'en fait c'est faux et ça c'est la meilleure façon de se prendre un mur donc je dirais que ça c'est la première chose et ensuite de deux c'est faire de l'A-B e testing regarder euh, tout le côté data en fait euh, derrière on va dire tes tests derrière le, le, le on va dire le, le, le parcours client euh, mais je dirais que ça part avant tout ouais de, de l'écoute en fait D'accord, ok. Donc
0: bien écouter, vraiment faire une sorte d'étude de, bah, de marché avant de démarrer, mais de continuer au fur et à mesure d'écouter ses clients. Ouais, exactement. Et après pour l'acquisition clients, ouais, tester un peu, en essayant de viser au plus juste, mais en sachant que de toute façon tu vas tester des choses et qu'il y en a qu'une ou deux qui réussiront quoi. Exactement, mais, mais il faut ouais. avoir les données pour mesurer, parce que sinon tu. tu ouais.
1: Et en, et en fait quand, euh, bah, quand quand on a commencé à recruter des gens qui étaient bah, euh, soit plus jeunes, soit plus expérimentés que moi, euh, chacun en fait ramenait bah, ses, ses idées. Et on a toujours accepté toute, toute suggestion pour bah, lancer des campagnes de growth, parce que dans tous les cas, personne ne sait où on va, Enfin, comment est-ce qu'on peut acquérir un client dans cette nouvelle verticale. Et en fait, toute idée est bonne à prendre et bonne à tester. Toute idée n'est pas bonne à garder, mais euh, il faut juste la tester et essayer d'aller euh, voilà, au fourneau pour euh, bah, voir si euh, ça marche ou si ça marche pas. OK.
0: Bon, non, bah, c'est super, hein, l'aventure slick est impressionnante. et hein, C'est que le début, euh, semble-t-il euh, pour conclure, deux-trois questions pour apprendre un peu à mieux te connaître. Euh, en, en, va, en termes de vacances, vu que t'as bien exploré toute la région euh, sud-asiatique, t'as des petits coins préférés Qu'est-ce que
1: Alors, j'aime ai, bien en fait, euh, vu qu'en fait on vit à chaque fois dans des villes qui sont euh, bah, vraiment euh, bourdonnantes avec euh, beaucoup de monde. J'aime bien partir dans un coin où il y, y a personne. Il mm -hmm. y a un coin en Indonésie qui est vraiment vraiment sympa qui est à 12 heures de, de voyage en interne, hein. Donc, il faut prendre deux avions, mmh. deux avions, un bateau, une voiture et un autre bateau. Euh, c'est l'archipel de Derawan. Euh, c'est en fait entre Bornéo et le, le Sulawesi. C'est un, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment des, des, petites larmes de sable au milieu du détroit. Euh, on est au milieu de rien et, euh, et on voit des centaines de remantas, des requins, des, des, des dauphins, des, enfin, une vie, ouais, une vie, une faune vraiment sous l'eau qui est incroyable. Et, euh, et surtout, a ouais, des, des pêcheurs ont chez qui, on, chez qui on, on dort et avec qui on va plonger, en fait, le lendemain, euh, qui sont aussi super sympas. Ok, ok, super.
0: Euh, un mythe buster, est-ce que t'as un, un mythe sur sur l'Asie ou sur un pays en particulier que t'aimerais euh, démystifier
1: Non, parce qu'en fait, euh, je pense pas être assez intelligent pour euh, bah, démystifier des choses euh, et aller jusqu'au fond comme ça. En revanche, moi, il y avait vraiment un mystère euh, qui... Enfin, qui, un mystère ou un, une question, c'est le, le côté, en fait, euh, très asiatique de ne pas perdre la face... Euh, qui, en fait, euh, bah, reste quand même un, un bon samoual pour tout entrepreneur, ou tout DRH, à mon avis, ou tout chef d'entreprise, ou tout dirigeant, euh, c'est enfin comment vraiment gérer euh, le côté, voilà, euh, l'honneur et ne pas perdre la face, en fait, de ses collaborateurs. Que tu as retrouvé euh, partout, partout. De, de la Chine à l'Indonésie, euh, c'était une
0: constante, d'accord
1: C'est vraiment une constante, ouais. euh, que voilà qu'on qu soit, euh, qu qu soit, euh, qu soit du nord, du sud, euh, musulman, hindou, euh, bouddhiste, c'est... Euh, — Exactement la même chose. C'est ça qui est assez bluffant. Euh, c'est qu'en fait, c'est vraiment un continent qui est si différent d'un point de vue culturel, ethnique, euh, religieux. Mais de l'autre côté, il y a, y, a, y a cette composante qui euh, mm. qui, qui m'a donné pas mal de cheveux gris, en fait, en termes de, ouais, de RH, on va dire. Oh.
0: — D'accord. Donc plutôt avec tes employés, quoi Plus qu'avec tes clients euh...
1: ?— Non, bah, les clients, en fait, c'est une relation transactionnelle, on va dire. Donc euh, c'est on fait du bis oui, non euh, »,« ça va bien »,« oui, non ». Donc à la rigueur, on peut aller jusqu'au fond du sujet. Quand on sait qu'on a foiré une relation avec un client... Euh, ben on n'a qu'à regarder euh, de notre côté pour voir si on a, on a on a vraiment commis une grosse erreur en interne sur le delivery euh, ou euh, si j'arrive chez le concurrent mm -hmm. donc à partir de là tu sais en revanche quand c'est un de tes collaborateurs euh, euh, qui prend une décision ou euh, qui ne t'avoue pas quelque chose qu'il a fait une erreur euh, ça c'est plus gênant parce qu'en fait c'est c'est avant tout je pense une bah une remise en cause de euh, de, de 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 soi de vraiment euh, comment faire pour bah, comprendre en fait ses interlocuteurs euh, son équipe et prendre des bonnes décisions pour que bah eux se sentent en confiance et n'aient pas en fait à euh, on va dire à parfois inventer des choses pour ne pas perdre la face ouais. ou pour ne pas te décevoir mmh. hein, après c'est il euh... faut aussi gérer des
0: situations de pas faire perdre la face en public de voilà de
1: gérer en privé ce qu'en France on
0: ne permettre de faire devant devant une
1: audience après je le ferai pas ça mais <rire> mais, euh, mais effectivement c'est c'est plus ouais, marcher sur des œufs même un petit peu tout le temps mmh. et, euh... Et je dirais que c'est un côté très intéressant, hein. c'est vraiment comprendre la, la, la philosophie de bah de, 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 de l'autre, euh, comment est-ce que lui approche en fait les problèmes, la résolution des conflits, vis-à-vis euh, -vis de moi qui suis étranger, qui suis toléré dans son pays, qui suis de passage. Mm -hmm. euh, effectivement, je trouve que c'est assez intéressant. Mais de l'autre côté, effectivement, c'est assez empoisonnant parfois pour des gestions de conflits, de la gestion RH au jour le jour. Euh, et euh, généralement, c'est toujours les, les pires histoires. Ouais. Ah, d'accord et donc c'est
0: un et c'est un enfin c'est plus qu'un mythe c'est quelque chose que enfin qui existe ah oui. et et que t'as pas vraiment réussi à percer je veux dire t'as pas trouvé la solution ultime quoi tu l'as beaucoup tu t'y beaucoup frotté non mais oui, je, je, t'as de... progressé dans ta manière de gérer les choses mais à la fois humblement t'as l'air de reconnaître que voilà c'est c'est complexe
1: ah oui mais c'est euh, je pense qu'on même j'en parle beaucoup avec des, des amis qui sont chefs d'entreprise ici sur Hong Kong et qui ont euh, euh, qui, qui, qui qui ont plus d'expérience que moi <rire> en Asie et même eux en fait euh, voilà euh... Euh, plus sur euh, voilà une partie plus mature si tu veux de de, de leur vie entrepreneuriale ont toujours euh, ce enfin euh, cette espèce de mouton noir on va dire dans dans leur dans leur vie d'entrepreneur euh, mais ils ont maintenant une faculté à réussir à apprendre à apprivoiser en fait à pardon à appréhender euh, ce côté de pas perdre la face mais euh, effectivement il y a, y a toujours un effet de surprise en fait ok d'accord
0: donc pour conclure la, la dernière question que je pose à chaque fois à mes invités euh, est-ce que tu as trouvé une astuce pour hacker l'Asie euh, Je ne sais pas si. Ça va un peu dans la continuité de la perte de face, mais est-ce que, est -ce que ça, te, ça te donne des idées sur euh, des, 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 des choses que tu aurais pu réaliser ou, Tu vois, vraiment une astuce On a parlé de gross hacking aussi, tu vois. Une astuce pour hacker
1: l'Asie Pas vraiment de. Déjà, hacker, ça veut dire qu'on euh, on arrive en fait à une fin et qu'on qu a réussi à, résoudre un, à répondre à une question, à résoudre un problème. Mm -hmm donc ça signifie, en fait, ça, pour moi ça signifie en fait la, la fin de quelque chose euh, pour moi tu ne peux pas en fait hacker euh, l'Asie donc désolé mais pour moi la, la, la question en fait n'a peu de sens euh, en revanche euh, je pense que la bonne question pour appréhender ou euh, évoluer en Asie euh, c'est un bah, de, de, de garder des pieds sur terre en se disant qu'on n'est pas chez nous que c'est pas notre culture et euh, donc d'écouter surtout et surtout de ne jamais, jamais, jamais arriver avec ces gros sabots d'occidentaux ou surtout de français à se dire c'est bon euh, j'ai fait un an à Hong Kong, je connais l'Asie ou euh, j'ai fait deux ans à Singapour, je connais l'Asie c'est faux on, on, on est toujours au devant de, de découvertes qu'on reste à Hong Kong ou à Singapour ou qu'on aille euh, se frotter à des, à des économies plus, plus dorties, plus, plus, plus émergentes euh, je pense que c'est vraiment avant tout de, de l'écoute, ouvrir ses yeux euh, ne pas se la ramener et vraiment être humble et, euh, et vraiment surtout à l'écoute
0: — D'accord. Et ce qui paraît simple à dire, mais au final... Enfin surtout, les Français, on peut avoir ce défaut de pas être forcément assez à l'écoute, de rester un peu sur nos propres vérités qui, ici, forcément, sont remises en question. Mais beaucoup de Français ne s'en rendent pas compte. Donc c'est vraiment ton message. Et être à l'écoute de ses employés, de ses clients, et en général, en Asie, d'être à l'écoute. C'est un peu un des secrets.
1: — Je pense ouais. On... Je pense faire beaucoup de conneries, hein, mais euh... beaucoup d'erreurs. Mais je pense que là-dessus, ouais, là où je, suis... je pense être pas mauvais, euh, c'est juste ouais, de... de de me taire quand je dois me taire euh, et, et surtout d'écouter ouais okay, euh, écouter un peu d'humilité aussi quoi euh, voilà je pense ouais, qu'il faut avoir de, il faut avoir de l'ego euh, il faut euh, mais pas mal placé mm. euh, donc il faut savoir se contenir il faut savoir écouter surtout les autres et euh, je pense qu'il y a rien de pire euh, mais surtout dans dans les métiers qu'on fait où voilà as pas mal de pression tu dois avancer rapidement il y a rien de pire en gros que de dire à tout le monde ok non euh, on va suivre mon idée parce que c'est mon idée et tout le monde doit se taire non il faut être diplomatique, avancer en douceur euh, et faire réussir à comprendre aux autres. Si jamais on veut que son idée euh, gagne, mais il faut surtout écouter en fait les, les points de vue des autres de manière à mieux ensuite euh, passer son message. Mais euh, je pense que, ouais passer en force, ça, c'est on signe son arrêt de mort dans les trois ou quatre mois et, et là ensuite on voit justement le côté perdre la face qui arrive parce que. On nous sort tout type de bullshit pour effectivement bah, soit annoncer une démission, soit annoncer euh, voilà, qu'on qu n'est pas d'accord, etc.
0: Hmm, ok, très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Raphaël.
1: Je vous redonne le coupon de réduction pour les
0: services de Slick. Donc, il faut aller sur le site internet de Slick, s -E -E .com, Et ensuite, le coupon est AF591957. AF comme Air France, 591957, tout attaché.